0: Welcome to Only Mama School， 欢迎来到懒人妈妈说故事。大家 好， 我是懒人妈妈 Samantha。你现在收听的单元是懒人妈妈说旅 游， 这是一个不定期更 新， 并且欢迎大人收听的单元。有别于其他的说故事内 容， 这个单元适合大一点的孩 子， 从十岁到八十岁都能收听。没有 错， 就算你是八十 岁， 你还是孩子。我预计将我从过去到现在的背包经验一一分享，让爸爸妈妈在陪睡之余也可以享受内容。这个全新单元很需要大家的反馈，不管是小朋友或大人听后的感受，都是可以给我制作节目更多元的方向。所以老样子，喜欢我们的故事，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下五星评论，也欢迎在 Mixer Box 或者是 First Story 参加月赞助的活动。爸爸妈妈或者是大朋友们可以留下你们听后的感受，懒人妈妈会选择适合分享的，在节目当中回答或是跟你打招呼哟。你有参加过夏令营吗？那是什么样的呢？懒人妈妈小的时候，不管是寒假或是暑假，参加的都是安亲班的课程，美其名呢叫做夏令营或者是冬令营。其实啊，它就是增加许多课程的安亲班 2.0 零啦。比如说练习硬笔字、珠算、书法，或者是写很多的暑假作业。偶尔呢，就算可以活动，其实也都是在学校那个园区里面跑跑跳跳就结束了。我真正的夏令营体验来的有点晚，那是在我大学二年级升大学三年级的暑假。其实，在出发之前，我在大一升大二的时候，我已经为了这件事情受训过一年了。当年呢、啊，因为懒人妈妈还是一个学生，啊、呃，我没有很足够的资金，可是我又非常的想要出国体验，所以我报名了 YMCA 的一个夏令营辅导员受训计划，终于有机会透过电话口试拿到了这个位在美国。康乃狄克山区的女子夏令营的工作，不要说第一次自己一个人去美国了，在那个时候啊，我连笔电都没有哦。笔电就是笔记型电脑，我们可以带着它到处走、到处工作的东西。在那个时候啊，好像在讲历史故事，其实也就是二零零七年，它不是史前时代。但是那个时候啊，无线网络木那个时候都还没有普及哦。我就带了一本空白的笔记本，还有我妈妈千交代万交代叫我不能随便打开漫游的手机，还有一个旅行支票，以及我不知道为什么我要带去的沙士糖，还有 X O 酱是我妈妈帮我炒的，要带去跟当地的朋友做文化交换。天哪，你知道吗？那一罐 XO 酱我完全忘记要打 开， 所以它在我的行李箱放了整整一个月。后来因为发出怪味 道， 被我的室友翻出 来， 他的表情真的是有够爆笑的。为了能够顺利出 发， 当时呢我还跟我外文系的老师还有系主任提早的沟 通， 说要呃优先考期末考。那因为我们的系上呢风气算自由，加上过去其实没有同学或者是学长姐在学校的时候就拿过，呃，去美国的工作签证，所以他们老师就很友善的让我提早考了期末考。哇，那个时候要拿到这个美国的签证是很不容易的，我必须先把来回机票订好，接着呢把我正在念书的就学记录也准备好。还有最重要的是，我要去工作的营地那边的老板会发给我一个 offer。offer 呢是提供的意思。通常呢，我们如果说哦拿到一个工作的 offer， 就表示对方确定要录用我，给我一个工作，所以他会给我一个证明。那这个工这个东西就叫做 offer。很不好意思的说啊，懒人妈妈那时候呢还带了我跟男朋友的照片，因为其实过去很多人分享。单身的女孩子呢是比较难拿到去美国的签证的。对美国政府来说，有一些地方，因为它住起来很舒服，呃，生活品质很好，相对的有很多的外地人会想要搬过去居住。那他们自己的政府为了要保护他们国家的工作机会或者是各种资源，就会设下许多限制。其实，在我们长大的过程之中啊，会渐渐发现。大人的世界有很多规则，跟我们当当时还是小孩子的时候想的是不一样的。总之呢，我就带了男朋友的照片，表示我没有打算在美国结婚或者是长期居住啦，而且我还要回台湾继续念大学。那有了这样的资料之后，我就顺利的拿到一个叫做 J one 的交换宾客签证。现在台湾公民呢，如果要去美国旅游，其实已经不用这么麻烦了。那个时候，懒人妈妈还要跑去，呃，在台北的美国在台协会面试。那现在已经不需要这个样子了。现在如果是在九十天内计划要去美国旅游，或者是做商务拜访，都可以直接办一个免签证的计划。那只要上网上去填呃一个 ESTA ESTA 的电子系统授权就可以了。于是啊，懒人妈妈就从六月中一路在美国待到了九月初才回台湾。对于我们现代人来说，要去美国不是什么困难的事情。可是对于当年的我来说，能够在美国住三个月，免费的食宿，赚到的薪水还可以支付我的机票钱，这是一个很好的机会。其实，在出发之前，我陆续填过各种表格。那要能担任夏令营的辅导员，其实需要一些技能，比如说射箭啊、骑马、泛舟，或者是捏桃。每两位辅导员呢，除了会带领一间小木屋的孩子，呃，需要开社团，让小孩子可以去 sign up， 就是他可以去报名之外，呃，他们还要带一整屋的小孩子，比如说去做各种的生活的活动。那个时候的我啊，其实英文的口说能力还不够好，我对自己的自信心也还不够，所以呢，我就只好填了一个叫做 support staff 的工作圈 support 就是支援。Staff 就像是一般的员工，所以 Support Staff 这样的工作内容呢，其实就像是什么事情都有可能要做，文书也可能要做啊，或者是在厨房帮忙啊，或者是营地打扫，其实都有可能会做。那就跟 Counselor 这个夏令营辅导员的工作内容就不太一样。关于那三个月的故事，其实有很多很多的细节可以跟大家分享。我还记得清晨六点醒来，准备要去厨房帮忙做早餐的时候，打开木屋。外面呢有小鹿在溪边喝水。我也记得啊，早上进去 dining hall 吃早餐的那个餐厅的时候，餐厅外面的垃圾桶里面就有浣熊在找东西吃。我记得第一次我看到满山的萤火虫，我甚至以为是人工的闪烁小夜灯。还有那时候啊，暑假有很多的流星雨，我们会把全营地所有的电源都关闭。大家一起躺在大草坪上面，然后看着数以万计的流星交错闪烁。后来的我呢，也去过美国好几次，然后也在其他的西方国家有常住，也有工作过。不过那个时候的文化冲击跟感动，影响了我好多好多年。这些呃其他的国家的经验，我也会在之后的节目陆续跟大家分享。那第一次去美国那一年，我是十九岁。其实小时候我也有出国旅游过，但是那个时候的经验呢，顶多就是跟家人一起去香港跑单帮。跑单帮的时候，就有点像是去香港批货回台湾卖。那我中学的时候呢，也跟亲戚一起坐过立新游轮去了那霸、冲绳。接着我高中毕业的时候，也跟我的妈妈一起参加了旅游团去了泰国。这不是太丰富的出国经验，顶多就是大概知道哦，不同国家有不同的文化。但是因为它不是我自己亲身去规划或者是呃查资料的，所以就算是去过那些地方看过那些照片，说真的回到家都会有点忘记，没有太多深刻的感受。那也因为到了我大学的时候，我身边有很多同学、好朋友，他们寒暑假其实跟家人都有安排海外旅游或者是游学的规划，所以我就鼓起勇气跟我的爸爸妈妈询问，有没有任何可能我也可以出国呢？那在这样的情况下，我的妈妈就翻了报纸，然后就找到，哎、欸，美国现在有开放一个夏令营打工换宿的机会，所以呢，我就报名了这样子的受训活动。当年啊，我自己一个人搭飞机是非常非常紧张跟害怕的。游记，我那时候是搭中华航空，然后会在阿拉斯加转机。其实啊，我一走进候机室，我就开始哭了。现在想想，其实觉得自己有点没有用，因为。当年我是第一次一个人要去这么远的地方，而且没有网络，也没有智慧型手机哦，所以等于我一转身跟我的爸爸妈妈说再见之后，我就是要自己一个人照顾我自己了。后来啊，在飞机上整整十二到十四个小时，这个飞行时间很长，我都非常的局促不安。而且一开始上机的时候，我因为太紧张了，我就很想要跟旁边的姐姐说话。然后原本跟那个姐姐有稍微聊一下天，后来她就用英文跟我说：“哦，啊 ，my Chinese is pretty poor， 我的中文不太好，这样子，其实就是她可能没有想要继续跟我聊天啦。”那在阿拉斯加过境很冷。因为呢，我想说我是要去夏令营嘛，一定是夏天很热，所以我没有准备什么保暖的衣服。可是啊，其实事实证明，不管我们是要去什么国家，或者是我们是要搭飞机，建议大家都一定要带一个薄外套哦。因为后来我就是忘记了这件事情，我甚至之后去非洲还有去中东，我也很常忘记要带个外套。但是像这样的大陆型气候的国家，他们早晚温差很大。就算是很热的夏天，晚上也是很冷的。那之后，我后续再跟大家补充这些地方的经历。总之啊，我对美国的第一个印象就是我的嘴唇跟我的牙齿疯狂地发抖，打架到不行。抵达纽约 JFK 机场的时候，其实已经很晚了。那其实 YMCA 的官方有明确指示，我们就是在机场的某一个巴士总站，在那边集合就可以到位在纽约的 YMCA 旅馆。跟全部的国际职工会合，那隔天会再安排巴士分发给大家去营地。但是当时呢，我也不晓得我是太累了，还是我放弃努力了，我就掏出我身上刚换好的五十元美金，其实是一笔很大笔的钱，然后我就潇洒地搭上计程车抵达旅馆。这件事情想想其实真的很好笑，因为到底是什么样的人会坐这么贵的车，可是是去住青年旅馆呢？因为青年旅馆在当地算是非常便宜的选项。隔天我们就集合好同一车的国际职工，大家就坐同一桌开始一起吃早餐。那因为我是第一次出国嘛，第一次去西方国家，我看到亚洲人的脸就格外兴奋。我就跟我新认识的韩国姐姐开始一直聊天，一直聊天，因为我好紧张哦，我仿佛抓到了浮木。不知道为什么，我看着她的脸，因为她是亚洲人的脸，我就对她狂说中文。然后她聊一聊，就必须要提醒我，我听不懂 ，I don't understand。然后我就啊，很不好意思啊，又必须要再从中文切换回英文。车子坐着坐着，我也从纽约抵达了康乃迪克。纽约跟康乃迪克呢？我们在美国的地图上面，它是属于东岸，也就是我们看地图的话，它是在美国这个地方的整个右边。那美国到康乃迪克的车程大概就是两个小时左右。接着呢，我被通知，哎、欸，营地该下车的地方到了。我车上啊，所有同样要去探索的呃伙伴们，我就跟他们说拜拜啦。然后我就带着慷慨赴义的心情下车。一下车，哇，也太爆炸人了吧！前不着村后不着店，完全在山里面我就在这个约定好的路边一直发抖，一直发抖，等待着这个营地的主人、营主太太来接我。我这个时候才终于体会到，美国真的好大哦！因为这个营地在山间，像我刚刚说，温差又很大，所以我就一直抖，一直抖。然后终于到了营地之后，呃，行李放着，然后他们就说、欸：“你一定会有时差嘛。”所以你就先去睡觉好了，所以我就先去休息了。那说到对营地的第一眼印象，很久以前啊，有一部电影，呃，叫做《天生一对》，那个演员呢叫做林赛·罗涵，他是一个人分饰双胞胎的。那他们的相遇呢，就是在一个夏令营的营队。那对我来讲，哦，原来夏令营就是这么一回事啊。隔了十五 年， 想不到这些细 节， 我现在就是一边跟大家分 享， 又一边浮现在我脑海里面。那我后续 呢， 其实关于夏令营的故 事， 我已经先写好了好几 篇， 所以 呢， 欢迎大家跟我说你们听后的感受。那如果大家还算喜欢这一个单元的 话， 我就会陆续的再推出给大家。好， 留言时间 ，Apple Podcast。一婷、伊恩，超好听的故事。我们被点到的时候，真的超级开心。我今年要生小四，弟弟则是要生小一。我们是一婷、一婷和弟弟轩婷。因为太兴奋了，所以不小心留言到其他频道的讨论区。我们超级喜欢懒人妈妈的故事，谢谢懒人妈妈的点名。嗨，谢谢一婷，你们是留到哪个频道去啦？哎、欸，其实这件事我之前也做过哦。不知道生小一的暑假，大家都在做什么、嗯？呃，懒人妈妈在七月底的时候呢，打算自己在平日的时间带两个小孩去花莲跟台东、花东的地区玩。因为懒人爸爸没有办法请那么多天的假，所以我要一打二，这对我来说是一个很大的挑战。希望到时候可以顺利完成。再来，这位是方幼成說，说大家好，懒人妈妈你好哈喽， l l 谢谢你的留言呐、啊。再来是小诺 尼， 懒人妈妈你 好， 我是乙诺。上次被点到超级开 心， 我最喜欢的是花豹老师的秘密和我叫什么名字。快放暑假 了， 暑假的时候我会多听你的故 事， 你的故事很好 听， 我会继续收听哦。希望你可以再次点到诺 尼， 你暑假都在做什么 呢？ 其实我本来是想说，暑假看有没有机会一周更新两次，但是因为我实在不确定有没有办法来得及，所以像这样的旅游故事呢，它就会不定期更新。如果时间充足的话，我一定会尽量努力创作的。然后再来这位是桃园七岁的悠悠哥哥和四岁的西西妹妹，很期待再次被点名到。听到懒人妈妈点名我们，我们超开心的，一直听，一直听，一直听。小事英雄故事好有趣哦。悠悠会学鼻音男，西西会学爱媛，爸爸会唱盖世英雄。每次开车出门，我们也都吵着要听懒人妈妈的故事。希望懒人妈妈可以得无限颗星星星星星。悠悠自己打字的哦，谢谢悠悠跟西西，你们全家一起收听的感觉好欢乐哦。不晓得大家有没有发现，从今年四月份之后的节目在车上收听音量都比较稳定。其实过去的集数我制作完之后，我就用电脑听完，我就直接上传了。后来发现，哎、欸，这样大家听的品质会不太一样。所以现在我做完一集，通常我就会用不同的装置稍微收听，比如说汽车啊、音响、电脑、手机这些，我都会听过一次才上传，呃，让大家确保会有比较好的收听品质，这样。再来，这位是一起干杯。懒人妈妈的故事很有趣，我也好喜欢说故事给孩子听。谢谢你的分享。这位想必是就是爸爸妈妈的留言，谢谢你们呢啊,啊！孩子睡之后的确是很需要干杯一下。再来，这位是 Love Old Ladies， 没有念到留言没关系。他说喜欢在忙碌的生活里听着懒人妈妈的声音，会让心情很平静，也常感动到鼻酸。男人妈妈的故事和声音总是充满着温暖和希望。妞妞姐姐的口齿好清晰哦！谢谢这位 Love Old Ladies 的留言呐、啊，我还是念了你的留言，因为我希望还是可以把每一个我看到了啊、呃，我觉得很暖心的，我也都可以分享给大家。那我当初做这个节目，也的确是希望可以带给大家一些正向的感受啊，或者是平静的感觉。因为我觉得透过收听东西，其实进到心里，甚至进到灵魂的感觉会更深刻。然后再来这位是 Mimi Chee Link， 很棒的频道，原创故事十分有趣，孩子们都很喜欢，每晚听得很开心，都会跟着唱，跟着说，期待继续创作。谢谢你的留言跟收听啊，然后再来最后这位，因为他留言很长，所以我呃特别把它放到最后面。大家如果有听我之前的集数的时候，应该有听到呃有一位听众他的呃留言名称是咬金跟咬牙的妈妈，然后我也有询问说他们是不是姓陈，然后现在是呃咬金咬牙咬牙妈妈的回复，他说回复懒人妈妈的问题。懒人妈妈你好，在最新一集的结尾听到了懒人妈妈点名咬金咬牙，两兄妹高兴的睡不着觉，事后还一直提醒妈妈一定记得要再留言一次给懒人妈妈帮懒人妈妈解惑。咬金咬牙的小名都是妈妈取的，您猜的没错，我们姓陈，我们家咬金他就是一个陈咬金，至于美眉则是受到咬金哥哥的连累，本来可以有个比较可爱的小名的。当初妈妈身边的亲友都认为，咬金的弟弟妹妹、小明应该要叫做金银铜铁这个排列顺序，但是反骨的妈妈不想跟着大家的期望走，最终敲板定案，把那时还在妈妈肚子里的妹妹小明取名叫咬牙，理由是家里的金都被先来的哥哥咬金咬走了（括号养小孩真的很烧钱），所以后到的妹妹没金可咬，只能咬牙度日。以上是咬金咬牙小明的由来，照顾小病人很辛苦，希望妞妞姐姐能快快恢复健康，懒人妈妈也请加油哦。其实咬金咬牙妈妈的留言在我们确诊那个时候就留了，然后我也一直都有看到，但是因为它留得很长，然后我也很想要好好回复，所以我就终于把它延后，然后找到这个机会可以好好回。我刚刚在录这一段念出咬金咬牙妈妈的留言的时候，其实呃中间 NG 了几次，因为真的太好笑了。然后也想跟大家分享一下，我之前其实前一阵子刚好在呃图书馆借了一系列汪培婷的书，然后其中有一本就叫做《还好我们生了两个孩子》。我自己在前面几集有跟大家分享过我的心路历程，就是我觉得啊，就是两个小孩怎么累的感觉，不是好像不是生了第一胎然后重复那条路再走一遍，它反而是一种倍数的成长。可是每一次我看到他们两个人在相处的时候，我又觉得，好啦，这个辛苦也是值得的。然后我也非常的开心，就是家里面有多一个宝贝的陪伴。所以，呃，咬金咬牙的妈妈，你一定要加油。<笑>那个牙咬久了呢，就是一定会倒吃甘蔗的。我们都要一起加油。那就算是家里面可能只有一个宝贝，我觉得也没有关系，因为现在其实大家都还蛮常约，可以共同一起出去玩或是什么的。所以我觉得。大家就是依据自己每个家庭不同的需求，或者是不同的资源配置，然后就是按照自己的呃想法去做生育就好。我想要说的是，不管生几个，这个都是我们自己可以决定的。那反正一旦生了，我们也塞不回去，所以就好好的跟他们相处。我觉得小孩越多，真的还是会越开心啦。好，以上的留言呢，我想读很久了，很感谢大家愿意留言给我，然后也很有耐心的等待。目前增加这个新单元，也是希望可以多把大家留言读完，然后回复完毕。所以大家还是一定要尽量留言哦。你也可以用你的亲朋好友手机帮我留，我一定都会读到的。好，那我们下次见喽，拜拜。